0: Einen schönen guten Tag. Heute ist Donnerstag, der 21. Januar 2021. Ich bin Peter Glück von gesundheithören.de, dem Podcast-Angebot der Apothekenumschau. Von uns bekommen Sie immer fundierte, wissenschaftsbasierte Gesundheitsinformationen und zwar so, dass sie möglichst jeder versteht.
2: Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und der Chefredakteur der Apothekenumschau. Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es jetzt her, da hat sich die erste Person
0: in Deutschland nachweislich mit Corona infiziert. Ein Mitarbeiter eines Automobilzulieferers in Oberbayern war das. Und der landete dann damals bei der Tropenmedizinerin Dr. Camilla Rote von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und nachdem sie ihn untersucht hatte, da wandte sie sich mit einer Warnung an ihre KollegInnen. Und sie wurde von vielen eine ganze Zeit lang nicht so richtig ernst genommen. Was da genau ablief und wie Dr. Rote ihre Erkenntnis von damals und den Umgang damit heute,
2: ein Jahr später, bewertet, das frage ich Sie in unserem Experteninterview heute. Und außerdem haben wir natürlich im zweiten Teil des Podcasts wieder reichlich Platz für Ihre aktuellen Fragen rund um Corona. Die können Sie uns jederzeit schreiben, wenn Sie etwas wissen wollen dazu, egal ob es um die Impfung, die Masken, Risikogruppen oder irgendetwas anderes im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 geht. Die E-Mail-Adresse dazu ist redaktion.gesundheithören.de.
0: Das amerikanische Time Magazine, das kürt jedes Jahr die 100 einflussreichsten Personen des Jahres. Auf dieser Liste, da stehen in der Regel Künstler, Sportler, Menschen aus Politik, Wirtschaft und Forschung. Und letztes Jahr, da stand da auch die deutsche Infektiologin Dr. Camilla Rote auf dieser Liste, der weltweit einflussreichsten Personen des Jahres. Dr. Camilla Rote ist Oberärztin am Tropeninstitut der Uniklinik München. Und wie ist sie auf diese Liste gekommen? Folgendermaßen, sie hat an ihrem Institut den ersten Covid-19-Fall in Deutschland diagnostiziert und dabei ist ihr eine wichtige Sache aufgefallen. Ein entscheidender Punkt, von dem sie dann auch als eine der ersten überhaupt die Welt gewarnt hat. Mittlerweile ist das Allgemeinwissen nämlich, dass Menschen das Virus auch dann übertragen können, wenn sie selber praktisch keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung haben. Und genau das ist es ja, was dieses Virus so tückisch macht – über diese Erkenntnis, wie sie darauf gekommen ist und wie die Welt dann eben darauf reagiert hat, darüber spreche ich jetzt mit Frau Dr. Rothe. Einen schönen guten Tag, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie sich heute Zeit für dieses Gespräch nehmen. Hallo, ich grüße Sie. Also vor ziemlich genau einem Jahr war das am 27. Januar 2020, da haben Sie den ersten Covid-19-Patienten in Deutschland diagnostiziert. Können Sie sich noch mal kurz für uns so ein bisschen ähm, erinnern an diesen Moment vor einem Jahr? Können Sie uns beschreiben, was an diesem Tag genau passiert ist?
1: Ja, das war ein Montag und da rief bei uns eine Firma an, Auto-Zulieferfirma in der Nähe von München, ähm, ein Geschäftsmann, der sich erkundigte, ob man bei uns einen Test machen könnte auf das neue Coronavirus. Mhm. Und der Hintergrund dieser Geschichte war, dass diese Firma eine Geschäftspartnerin aus Shanghai zu Besuch gehabt hatten in der Vorwoche, die dort zwischen Montag und Mittwoch relativ intensive Workshops abgehalten hat und dann wieder zurückgeflogen ist nach Shanghai. Und die war nach ihrer Rückkehr dann erkrankt und man hatte bei der chinesischen Kollegin dann in Shanghai die neue Coronavirus-Infektion festgestellt. Und die meldete sich dann äh, in der Firma telefonisch an diesem Montag, um Bescheid zu sagen, dass man bei ihr diese neue Erkrankung gefunden hatte. Und dieser Geschäftsmann, der bei uns anrief, der war besorgt, gar nicht mal wegen sich selbst, sondern eigentlich wegen seiner Familie. Denn er hatte am Wochenende, ähm, also Montag war es, und er hatte mhm. Freitag bis Sonntag so grippeartige Symptome gehabt. Das ging los mit Halsschmerzen, dann Husten und ein bisschen Fieber. Und Sonntagabend fühlte er sich wieder fit und ging Montag zur Arbeit, um dann eben zu erfahren, dass diese Kollegin mit dem neuen Virus infiziert war. Und er hatte jetzt Sorgen, ob das vielleicht auch diese Virusinfektion äh, hätte sein können, die er da hatte am Wochenende. Und hatte eine schwangere Frau zu Hause und ein kleines Kind. Und wollte vor allem auch wissen, dass er die nicht gefährdet. Ihm selber ging es eigentlich schon wieder gut. Und ähm, im Tropeninstitut München waren wir eigentlich grundsätzlich schon auf die neue Krankheit vorbereitet. Wir hatten uns schon gefragt, in welches Labor wir dann Proben schicken können, falls eine solche Anfrage an uns herangetragen werden würde. Und die damals war es, die, die Mikrobiologie der Bundeswehr in München, die haben das, haben sich da bereit erklärt. Und so konnten wir den Herrn dann zu uns bitten, zu einem Abstrich auf das neue Coronavirus.
0: Genau, jetzt war das ja ein dieser erste Patient, der ja, wenn auch eine leichte Symptomatik, aber ja eine Symptomatik hatte. Ne?
1: Genau, genau. Der kam dann zu uns. Ich habe ihn auch persönlich gesehen. Der kam so am frühen Nachmittag. Und ich hatte im Nachhinein, muss ich sagen, zum Glück die richtige Schutzkleidung an. Ähm, und also eine FFP2-Maske, dann für den Abstrich auch so eine Schutzbrille und einen Kittel. Und ähm, habe dann den Abstrich gemacht. Und mich dann natürlich auch bei ihm erkundigt, wie denn diese... Äh, chinesische Kollegin auf ihn gewirkt hätte, bei dieser doch recht intensiven Tätigkeit, die die da hatte, also intensive Workshops und Meetings, ob die denn irgendwie erkältet gewesen sei oder irgendwie beeinträchtigt. Und der äh, Kollege, von dem man auch sagen muss, dass er diese, ähm, diese Geschäftspartnerin aus China gut kennt, also die kommt öfters nach München, das ist jetzt keine Fremde, mhm. und die hat auf ihn gewirkt wie immer. Die war überhaupt, also sagen wir mal augenscheinlich, überhaupt nicht beeinträchtigt, die hatte keinen Husten, keinen Schnupfen, die war nicht heiser, die wirkte komplett fit. Ähm, das war für mich natürlich schon mal äh, interessant. Also interessant, dass jemand äh, dann. Äh, gut, ich komme vielleicht nachher dazu. Ich genau, erzähle erstmal, wie es weitergegangen ist bei wobei uns. Mich das,
0: wobei mich das natürlich schon ja. interessiert. Also, weil das war ja quasi dieser erste Hinweis genau darauf, dass ähm, dass man dieses Virus offensichtlich weitergeben kann, wenn man selbst eigentlich gar nicht sich krank fühlt. So. Richtig, ähm, genau. Da hat es ja offensichtlich bei Ihnen schon irgendwie auch Klick gemacht, oder?
1: Richtig. Also ich, ich muss zugeben, als ich den Mann vor mir sitzen hatte, äh, hatte ich erstmal gedacht, na ja, das hätte auch ein Erkältungsvirus sein können. Ne? Damals im Januar... Das ist normalerweise der Gipfel mhm. der Influenza und Erkältungssaison und äh, als ich dann auch noch hörte, dass diese Dame gar keine Beschwerden hatte, als sie da in, äh, bei der Firma war, dachte ich, Na ja, wird vielleicht was anderes sein ja, okay. und war umso überraschter, als ich dann abends angerufen wurde und man mir also sagte, dass der tatsächlich eine Coronavirus-Infektion hat. Mhm. Da haben dann wirklich die Alarmglocken geklingelt und äh, am nächsten Tag kamen dann die nächsten Mitarbeiter, drei waren wiederum positiv, gleiche Geschichte, auch Workshops mit der Kollegin aus China und auch gleiche Geschichte, alle haben mir erzählt, dass also unisono gleich gleichermaßen, dass diese Kollegin, die sie kennen, völlig unbeeinträchtigt war.
0: Mhm.
1: Und das war dann für mich schon auch eine kleine Sensation. Äh, denn bis dahin galt eigentlich die Lehrmeinung der virologischen Experten, dass das neue SARS-Virus sich so verhalten sollte wie das SARS, was wir von der Pandemie aus 2003 kennen. Bei dem SARS, was man jetzt manchmal SARS-1 nennt, äh, da war es nämlich so gewesen, dass man erst erkrankt ist, also relativ schwere Symptome hatte und dann die Ansteckungsfähigkeit äh, hochgegangen ist. Da gab es eine schwere Lungenentzündung, äh, schwere Erkrankung, die dann um die Welt gegangen ist, aber im Nachhinein muss man sagen, aus, aus unserer jetzigen Sicht in Anführungszeichen nur 10.000 Fälle dann hervorgerufen hat. Und die Tatsache, das ist der springende Punkt, dass das auch so gut eingedämmt wurde, ist, dass man eben erst ansteckend ist, wenn man Symptome hat. Das heißt, man ja. kann zum Beispiel als Arzt ganz klar definieren, für welchen Patienten man sich eine Schutzkleidung anziehen muss und wen man testen soll. Und wer dann keine Symptome hatte bei dem alten, äh, bei dem SARS, was wir schon kannten, den muss man auch nicht testen und da müssen auch keine Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden. Das war der springende Punkt. So eine Infektion wie das SARS war leicht in den Griff zu kriegen. Da konnte man einfach alle Menschen, die Symptome haben, in Quarantäne schicken und, und oder testen oder ins Krankenhaus schicken und äh, das war schon alarmierend dass man also ähm, das also zum einen mit so einer infektion überhaupt wie diese chinesien infiziert um die halbe welt reisen kann hin und zurück mhm. und auch noch arbeiten kann unbeeinträchtigt und leute ansteckt das war alles damals nicht bekannt ähm, man dachte auch dass dieses neue virus primär eine ganz schwere infektion ist wie eben das alte saß auch wo man man sah bilder von intubierten menschen äh, auf intensivstationen es war also klar äh, vielleicht auch als gute Botschaft, man, man ist mit diesem neuen Virus erstmal auch noch leistungsfähig und wenig beeinträchtigt, aber mhm. man kann eben andere Menschen anstecken.
0: Und die kann es dann halt unter Umständen ganz schwer treffen.
1: Und die kann es unter Umständen schwer treffen, wobei die ersten äh, Patienten in dem Cluster in München um diese Firma herum sind, Gott sei Dank, alle nicht schwer erkrankt. Mhm. Die waren dann zwar im Krankenhaus zur Beobachtung, aber das hatte... Eigentlich jetzt keine, also nicht zunächst mal nicht den Grund, dass man sie medizinisch versorgen musste, sondern weil man auch die Ausbreitung natürlich eindämmen musste und weil man auch noch nicht wusste, wie das weitergeht. Ähm, die Infektion kann ja zweigipflig verlaufen, so dass man erst mal milde Symptome hat und dann in der zweiten Woche richtig krank wird. Das alles wollte man unter ärztlicher Aufsicht äh, auch beobachten. Aber äh, zum Glück ist das alles nicht passiert und die hatten wirklich sehr leichte Erkältungserkrankungen.
0: Wie war das denn, als Ihnen also dieses Licht dann aber aufging mit der symptomfreien Übertragung? Was haben Sie dann gemacht?
1: Also mir war eigentlich sofort bewusst, dass es sich da um eine extrem brisante Beobachtung handelt. Und mein erster Reflex war, ich muss muss meine medizinischen Kollegen warnen. Okay. Ähm, denn es ist einfach klar, wenn so eine Infektion um die Welt geht und ich, wie damals die Expertenmeinung war, mich nur mir nur die Schutzkleidung ähm, anziehe, wenn ein Patient mit Symptomen vor mir steht. Dann habe ich eine große Chance, mich zu infizieren, wie wir jetzt alle wissen. Ja. Das war aber damals nicht bekannt. Also es reicht nicht mehr, sich ein Schild an die Praxis oder Kliniktür zu machen, zu sagen, wenn Sie Fieber haben und husten, bitte klingeln, dann holen wir sie in Schutzausrüstung ab. Nein, eigentlich jeder durch die Tür, der durch die Tür tritt, ähm, Patienten, wie später eigentlich letztendlich auch jeder andere, muss sich äh, mit einem zumindest Mund-Nase-Schutz versehen. Das war, das war neu. Und ich dachte, damit muss ich, also ich habe viele natürlich Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, national und international, die sowas ähnliches machen wie ich, also Infektiologi infektiologisch oder tropenmedizinisch unterwegs sind. Und ich dachte erstmal, ich muss die warnen, dass man irgendwie den Arbeitsschutz auch für die, Kollegen verbessert und dass man einfach auch wahrscheinlich großzügiger testen muss. Und da habe ich zunächst mal, was man halt so macht, was in seinem äh, in seiner Möglichkeit steht, einfach Mails geschickt an, an die Netzwerke, in denen ich bin. Mhm. Und dann war aber mir am Dienstagabend klar, dass das reicht nicht, das muss raus in eine, in eine größere Öffentlichkeit. Und wir sind ja in der Uniklinik, wir sind ja äh, letztendlich in einer wissenschaftlichen Einrichtung. Was macht man dann? Man schreibt einen Fachartikel und man bemüht sich, den schnell unterzubringen. Ähm, also in einem, in einem Fachjournal, äh, wo nicht erst äh, wochenlang andere Leute das lesen und kommentieren, sondern was, was schnell publiziert und was natürlich auch von vielen Leuten gelesen wird.
0: Das ist Ihnen und, ja ähm,
1: Das Ja, da äh, hatte ich dann auch Unterstützung von, von, meinem, von meinem Chef, der auch dann einfach in der Redaktion angerufen hat in USA und gesagt hat, wir haben das beobachtet, wir halten das für wichtig, würde euch das interessieren? Und die haben dann auch gleich gesagt, ja, schickt uns das und dann ist es tatsächlich ja Donnerstag, Freitag, je nachdem welche Zeitzone man wählt äh, in den USA beziehungsweise bei uns dann online erschienen diese Beobachtung, dass es wirklich eine, eine asymptomatische äh, Übertragung geben kann von diesem Virus.
0: Also Sie haben sehr schnell in einem der führenden Fachmagazine, konkret war das das New England Journal of Medicine warnen können. Wie waren denn dann die Reaktionen? Also nach allem was ich jetzt natürlich auch schon weiß, haben Sie da ja nicht nur Beifall bekommen.
1: Genau. Die, die Reaktionen waren gemischt. Ähm, man muss zunächst mal sagen, die, die Kollegen, die sich mit ähnlichen Erkrankungen befassen, die Infektiologen, die haben das eigentlich sofort verstanden, diese Botschaft. Hm. Ähm, was das, was das bedeuten soll. Ich möchte vielleicht noch eine Sache ergänzen. Das habe ich, habe ich vergessen zu erwähnen. Wir hatten ja zunächst mal nur also die Berichte dieser Mitarbeiter der Firma. Und ähm, wir hatten aber noch eine weitere wichtige Information, nämlich Kollegen von den Behörden hier in den Gesundheitsbehörden in München hatten auch die Gelegenheit gehabt, die chinesische äh, Besucherin persönlich zu sprechen am Telefon und hatten ihr die Frage gestellt, wie sie sich denn gefühlt hätte, als sie hier in München war. Das war auch nochmal wichtig für unseren Artikel. Und äh, die Kollegin hat dann, oder die Chinesin, hat dann gesagt, äh, sie hat sich gefühlt wie immer, wenn sie nach München reist, nämlich sie hätte einen Jetlag gehabt. Mhm. Sie kennt es äh, und sie ist erkrankt nach der Rückkehr. Äh, das war ein Donnerstag mit Fieber und mit Husten. Und ähm, äh, das war für uns nochmal eine wichtige Information, die sozusagen ein bisschen das bestätigt hat, was die anderen natürlich nur augenscheinlich gesehen haben, nämlich dass die keine Symptome gezeigt hatte Also diese Informationen hatten wir für den Artikel. Der ist dann erstmal, in der, wie gesagt, in der infektiologischen Fachwelt eigentlich ähm, sagen wir, positiv aufgenommen worden. Das ist, wenn man, äh, das ist jetzt infektiologisch, biologisch auch nichts Besonderes, dass Viren infektiös sind, bevor die Person typische Symptome hat. Das kennen wir. Das ist biologisch jetzt keine große Neuigkeit. Es mhm. war nur für dieses neue Virus noch nicht bekannt. Insofern vielleicht für jemanden, der sich mit Krankheitserregern auskennt, jetzt auch gar nicht so wahnsinnig verwunderlich. Dann aber kam äh, eine Sache auf, nämlich ein Journalist, der für die ein anderes sehr angesehenes Fachmagazin Science schreibt, hat äh, dann hat dort behauptet in Science, wir also wir hätten nicht die Wahrheit gesagt. Also man irgendeine Gruppe hätte mit dieser chinesischen Indexpatientin auch gesprochen und das wäre gar nicht wahr, dass sie keine Symptome gezeigt hat. Und dann ist, glaube ich, dann brach erstmal so eine Welle über uns herein. Das ist dann auch gar nicht groß hinterfragt worden. Und es ist, glaube ich, einfach hängen geblieben. Das hätte nicht gestimmt, fertig. Rote und andere haben halt irgendwie Quatsch berichtet, Fake News.
0: Wissen Sie mittlerweile, wie es da dazu gekommen ist, zu diesem Missverständnis?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es aufrichtig nicht, welches Interesse auch man hatte, diese, sage ich mal, jetzt doch simple Botschaft in den, mhm. in den Schmutz zu ziehen. Ähm, da halten wir erstmal nochmal fest, was da war. Also was damals eigentlich schon mal total wichtig war, selbst ohne diese Frau überhaupt gesprochen zu haben, war die Beobachtung, das wusste man nämlich damals nicht. Dass man quasi infiziert noch so leistungsfähig ist, dass man also um die halbe Welt reist, hin und zurück, keine Symptome zeigt, egal was man jetzt auch subjektiv fühlt, also einfach schon mal augenscheinlich gar nicht krank aussieht, so dass irgendwie jemand, der mit einem zusammenarbeitet, zum Beispiel gar keinen Verdacht schöpft ähm, und trotzdem ansteckend ist. Also das war ja eigentlich schon mal ungenommen, das konnte man uns auch nicht abstreiten. Was dann aber passiert ist, ist, dass wohl irgendeine Gruppe diese Dame angerufen hat, die dann gesagt hat, ich hatte einen Jetlag, ich habe mich gefühlt wie immer in München und bin erkrankt an dem Donnerstag. Und dann hat man wohl völlig auseinandergenommen, was sie als Jetlag interpretiert hat und ihr, ich sag's jetzt mal zusammenfassend, versucht hat, den Jetlag abzusprechen und mhm. zu sagen, Na ja. War vielleicht gar kein Jetlag, sondern hätten Symptome sein können. Vielleicht hast du das für dich falsch interpretiert. Mhm. Und dann kam so eine Debatte auch auf, was ist eigentlich ein Symptom? Da muss man natürlich sagen, wenn man erstmal jemanden absprechen muss, dass er Krankheitssymptome hat, wenn er sie selber nicht wahrnimmt, dann sind die ja praktisch nicht relevant. Symptome, wenn ich das jetzt mal, wenn wir uns mal vorstellen, wir wollen eine Pandemie bekämpfen. Symptome sind dann wichtig, wenn die Person, die sie hat, sie als Krankheitssymptome überhaupt wahrnimmt. Wir alle fühlen uns ja mal nicht topfit, ne? Aber solange das so von uns, also solange, wenn das Symptome wären, die so mild sind, dass sie uns überhaupt nicht abhalten, das zu machen, was wir sonst auch machen, sprich, und das Volk zu gehen, um die Welt zu reisen, wenn das so wäre, dann ist es als Symptom wertlos. Also ein Symptom erkenne ich nur an so in dem Kontext als eine Sache, eine, eine, sage ich mal, eine Abwesenheit von Wohlbefinden, etwas kompliziert ausgedrückt, die ich selber als relevant wahrnehme, wo ich denke, oh, ich bin vielleicht krank. Ich gehe mal lieber nicht vor die Tür. Ich gehe mal lieber und und lass mich zum Beispiel auf Sars testen oder so etwas. Also ganz, ganz wichtig. Aber was auch immer da war, ich kann natürlich nicht überhaupt nicht beweisen, dass das, was die Dame selber als Jetlag gemerkt hat, ob da vielleicht doch milde Symptome drin war, kann ich nicht beweisen. Aber wenn es so gewesen sein sollte, dann ist es nicht relevant. Relevante Symptome wären welche, die mich zu Hause halten, oder die mich zum Arzt bringen, damit ich mich untersuchen lassen kann. Wie auch immer. Also zusammenfassend hat halt jemand versucht, dieser Dame selber ihre Selbsteinschätzung abzusprechen mhm. und dann zu sagen, ja, vielleicht das, das waren doch Symptome, das stimmt alles nicht. Abgesehen davon jedoch, was wir selber beobachtet haben, äh, gab es relativ bald schon eine Flut von anderen Erkenntnissen, von anderen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die Ähnliches beobachtet hatten. Und es gab eine ganze Flut bald auch von anderen Artikeln aus allen Teilen der Welt, die entweder auch so kleine Fallberichte hatten von Familien, die sich angesteckt haben, wo also auch klar war, dass ohne Symptome jemand angesteckt worden ist und das Ganze ist dann auch in einer sehr beeindruckenden Arbeit in der großen Fachzeitschrift bereits im März analysiert worden. Und dennoch hat es relativ lang gedauert, bis man das auf höchster Ebene, also bis zur WHO, dann an Bord genommen hat. Und äh, das... Muss ich zugeben, warum das so lange gedauert hat, das ist mir bis heute unklar.
0: Wie ist denn das? Also wir wissen ja heute, dass tatsächlich 30 bis 40 Prozent aller, die sich irgendwie infiziert haben mit diesem Virus, keine Symptome zeigen und eben trotzdem hochgradig ansteckend ähm, sind. Wie geht es denn Ihnen persönlich damit, dass eben Ihre Erkenntnis, dass es so lange gedauert hat, dass ähm, Ihre Erkenntnis dann wirklich nicht mehr skeptisch irgendwie noch beäugt wurde ähm, und es eben ja über zwei Monate gedauert hat, bis man zu einem anderen Umgang mit dem Virus dann auch gefunden hat. Sind Sie dann nicht ärgerlich?
1: Also ich muss da ganz aufrichtig sagen, es geht mir da gar nicht um meine Person oder es ist ja natürlich auch nicht meine Person, sondern unsere Gruppe hier, sondern mir geht es sehr um die Sache. Ja. Äh, normalerweise bin ich ja, bin ich ja die diejenige, die die Empfehlungen lesen muss, die von Gesundheitsbehörden national, europäisch und international kommen. Und ich bin diejenige, die normalerweise das glaubt, was da drin steht und auch nicht immer die Originalarbeiten lesen kann, die dahinter stehen, um mir selber ein persönliches Bild zu machen. Das ist ja gar nicht machbar. Ich muss also normalerweise, glaube glaube ich, diesen Institutionen und das hat mich eher auf einer Ebene verunsichert, dass ich denke, ich bin normalerweise der Endverbraucher und, und hinterfrage nicht, was aus, aus diesen, von diesen Institutionen kommt. Da hat, das, das hat mir zu denken gegeben. Und ich denke einfach, dass wir jetzt analysieren müssen, da geht es jetzt nicht nur um unsere Beobachtung, sondern wir müssen analysieren, warum das nicht gehört worden ist. So ganz nüchtern und wissenschaftlich, vielleicht auch psychologisch. Ich weiß es, ich fände es interessant, Psychologen zu fragen, ob das vielleicht einfach so unbequem war, dass man es nicht hör hören wollte. Ähm, und auch, dass wir davon daraus lernen für die nächste Situation. Die nächste Situation wird natürlich anders sein. Aber das ist ja ein Fehler und der, ist, der hat sich auch wiederholt. Es betraf teilweise auch die deutschen Behörden, aber europäische und internationale Behörden, die diese Informationen nicht wahrgenommen haben. Und äh, wir müssen daraus lernen, wir müssen besser werden. Und äh, deswegen finde ich es auch wichtig, was in der WHO aktuell passiert. Man hat richtig eine Art Wahrheits. Findungskommissionen ja aufgestellt, die analysiert, was auf Seiten der WHO zum Beispiel falsch gelaufen ist. Das ist jetzt nicht nur das, sondern auch anderes und versucht daraus zu lernen. Und ich glaube, so muss man sich dem stellen. Also nicht mit gekränkter Eitelkeit, sondern konstruktiv und analytisch.
0: Glauben Sie denn, dass die Pandemie ähm, auf jeden Fall. Anders ähm, leichter verlaufen wäre oder vielleicht sogar hätte verhindert werden können, wenn man ihre Erkenntnisse sofort ganz schnell ernst genommen hätte und entsprechend äh, sich verhalten hätte.
1: Naja, das wäre vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube, wir müssen. Ich meine, wir erleben jetzt, wie kompliziert es ist, ähm, die Infektion einzudämmen, weil es eben, weil eben nicht nur Epidemiologen und und Ärzte das sagen haben, weil sondern weil natürlich ganz viele Interessensgruppen dagegen stehen und auch, weil, weil Wirtschaftszweige betroffen sind, weil Existenzen drohen wegzubrechen und man wirklich abwägen muss den Kosten und den Nutzen der, der Pandemiebekämpfung. Ich weiß nicht, ob man damals schon einfach die Akzeptanz gefunden hätte, zu sagen, wir alle ziehen jetzt eine Maske auf. Wir, wir erleben ja jetzt noch, was das für einen Widerstand hat, wo wir immer noch seit Monaten irgendwie zwischen 20 und 30.000 Fälle am Tag in Deutschland sehen, neue Mutanten, äh, 1000, über 1000 Todesfälle am Tag. Und trotzdem gibt es ein riesiges Problem mit diesen Alltags- oder mit diesen, jetzt sind inzwischen andere Masken, die man tragen soll, mit der Akzeptanz dieser Einschränkung der persönlichen Freiheit. Und ich bin leider, ich, ich wünschte, ich könnte es Ihnen anders sagen, aber ich bin leider skeptisch, dass man damals schon bereit gewesen wäre, äh, Einschränkungen hinzunehmen.
0: Wenn wir auch jetzt uns die Lage heute angucken, Sie haben gerade die Mutationen des Coronavirus auch kurz angesprochen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt da der richtige Umgang? Weil da, da passiert ja in Deutschland zum Beispiel hinsichtlich der Testungen gerade nicht so viel. Haben Sie da irgendwie Ideen und Vorschläge, wie man sich da jetzt aktuell verhalten sollte?
1: Also ich denke, wir müssen extrem wachsam sein äh, wegen der Mutanten und ähm, wir müssen irgendein System entwickeln, wie äh, in sinnvoller Weise untersucht werden kann, ob und welche Mutanten in Deutschland auftreten. Ich selber bin keine Virologin, keine Labormedizinerin, deswegen weiß ich nicht, was so ein Test kostet. Sonst würde man natürlich am liebsten alle testen, die positiv sind, also durchsequenzieren und schauen, ob die mutiert sind. Ich nehme an, das wäre zu teuer. Also wird man sich sinnvolle ähm, Vorgaben überlegen müssen. Also äh, wenn es zum Beispiel einen ungewöhnlichen Outbreak in Deutschland irgendwo gibt, wo man also den Eindruck hat, das Virus ist plötzlich wieder infektiöser geworden oder bei Importen von ähm, SARS-CoV-2-Infektionen aus dem Ausland, dass man zumindest da gezielt schaut und dass man diese Mutanten dann gut charakterisiert, also schaut, sind die, sofern man das sagen kann, infektiöser als andere, machen die kränker, vielleicht ist es ja auch nicht der Fall, äh, und äh, eine, eine Einschätzung abgibt, ob die aktuelle Entwicklung befindlichen Impfstoffe oder teilweise schon verfügbaren Impfstoffe äh, hinreichend wirken würden. Und wenn nicht, dass man dann schon gedanklich in Auftrag gibt, dass der Impfstoff dergestalt modifiziert wird, dass, dass er dann auch wirken wird. Also das ist für mich die das Auftreten der Mutanten aktuell somit die brisanteste Entwicklung.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal eben darauf blicken, dass ja das Time Magazine Sie zu einer der einflussreichsten Personen im Jahr 2020 ernannt hat. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?
1: Also ich war zunächst mal extrem überrascht, natürlich auch erfreut. Ich weiß nicht, ob mir das richtig zugesteht, ehrlich gesagt. Also ich, ich denke ich denke nach wie vor, das war eine schlichte Beobachtung. Das war eine Fallserie, die wir publiziert haben. Das war keine Rocket Science, wie man sagt, also keine besondere Forschung. Aus infektiologischer Sicht auch relativ trivial, also eine relativ triviale Beobachtung, die zwar wichtig ist und wichtig war zu, zu berichten. Ich weiß nicht, ob uns diese Ehre gebührt. Ich freue mich drüber, aber ich 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 denke auch eher, dass man das jetzt nüchtern betrachten soll und vielleicht auch nüchtern betrachten soll, warum man, äh, warum so jemand in der Timeliste landen muss, vielleicht als ungehörter Rufer und sich eher fragen muss, was auf dem Weg äh, falsch gelaufen ist und, und warum man nicht mit nüchternen Augen wissenschaftliche Fakten angesehen hat, sondern wirklich. Ich weiß nicht, was im Einzelnen passiert ist, auf eine relativ, ja, jetzt sage ich nicht besonders objektive Weise, Fakten ähm, irgendwie zu ver verdrehen.
0: Bescheidene Worte höre ich da und den klaren Appell, aus den Fehlern im Umgang mit Ihren Erkenntnissen für die Zukunft zu lernen. Frau Dr. Rote, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Bevor wir jetzt gleich zum zweiten Teil dieses Podcasts übergehen und Dr. Dennis Ballwieser die Fragen unserer Hörer und Hörerinnen beantwortet, ein ganz kurzer Spot. Die Heilkraft der Natur. Nie war sie wertvoller als heute. Wie ihr zum Beispiel Husten, Schnupfen, Sodbrennen, Kopf- oder Bauchschmerzen auf ganz natürliche Weise behandeln könnt, das zeigt euch das neue Buch Heilpflanzen aus der Apothekenumschaubuchreihe. Buchreihe. Darin erfahrt ihr, wie sich der riesige Erfahrungsschatz der modernen Pflanzenmedizin für die Gesundheit nutzen lässt. Mit vielen praktischen Tipps zur Anwendung der sanften Helfer. Das Buch Heilpflanzen der Apothekenumschau gibt's in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de. Die Fragen, die uns erreichen und die sich um die Corona-Impfung vor allen Dingen drehen, die werden nicht weniger. Und wie es aussieht, haben einige unserer Hörerinnen und Hörer auch schon einen Impftermin bekommen, zum Beispiel dieser Hörer, der uns eine Frage geschickt hat. Er möchte wissen, ob er sich impfen lassen darf, obwohl er vielleicht nicht wissend, ohne Symptome schon erkrankt war und damit ja dann Antikörper hätte.
2: Also das mit den Antikörpern wird ja vor der Impfung nicht getestet, oder? Das ist richtig. Also wir machen keinen Test in Deutschland vor der Impfung weder auf Antikörper noch auf eine akute Infektion. Es ist so, dass Menschen, die wissen, dass sie Covid-19 durchgemacht haben, die werden im Moment nicht für die Impfung vorgesehen. Weil man da davon ausgeht, dass die zumindest für ein paar Monate einen Antikörperschutz haben. Und da will man ja auch mit den verfügbaren Impfdosen sparsam umgehen. Mhm. Aber wenn jetzt jemand... Das, wie in dem Fall von dem Hörer hier, dann wäre es ja so, dass der die Erkrankung durchgemacht hat, ganz ohne Symptome zu haben, auch ohne irgendwelche Folgeerscheinungen. Mhm. Und da sagt man im Moment, das testen wir nicht. Wir impfen diese Person, als hätte sie die Erkrankung nicht durchgemacht, weil der Aufwand nicht dafür steht, das vorher bei allen zu testen. Man muss ja auch sagen, dass ja auch die Testkapazitäten an der Grenze jeweils des Leistbaren sind, die gesamte Zeit in den letzten Monaten. Und das heißt, wenn wir jetzt noch mal alle Menschen davor der Impfung testen würden, wäre es zum einen ein großer logistischer Aufwand, das dann so in die Reihenfolge zu bringen. Es würde noch mehr Testungen nötig machen und es würde nebenbei, bemerkt, auch noch mal eine Menge Geld kosten. Also das heißt, deswegen macht man das im Moment so. Ähm, was man dazu sagen muss natürlich ist, das ist nicht schädlich. Also wenn ich Antikörper habe und ich impfe, dann schadet mhm. mir das in keiner Art und Weise. Genau, aber es geht eher um den verantwortungsvollen und sparsamen Umgang eben mit dem Impfstoff, der zurzeit ja noch ziemlich knapp ist. Richtig. Und das andere ist auch, wir müssen ja auch noch mal sehen, dieser natürliche Antikörperschutz nach einer durchgemachten Infektion. Es kann durchaus sein, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren herausfinden, bei den Nachbeobachtungen einerseits der Erkrankung und andererseits der Impfung, dass der natürliche Schutz nach der durchgemachten Infektion weniger lange anhält als nach einer Impfung. Mhm. Zum Beispiel mit zwei Impfdosen in dem Abstand von drei Wochen, so wie das jetzt bei dem comenati impfstoff von Pfizer-BioNTech ist. Das würde dann dafür sprechen, dass man in Zukunft, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht und diese Grundimmunisierung der Gesellschaft geschafft ist, auch Menschen impft, die die Erkrankung durchgemacht haben. Aber das muss man erstmal rausfinden, weil das wissen wir noch gar nicht, wie lange der anhält. Okay. Bei der nächsten Frage einer Hörerin, da geht es um die Impfreihenfolge.
0: Sie selbst ist 77 Jahre alt, ihr Mann 81. Und nach der Reihenfolge, die vorgegeben ist, wird also erst ihr Mann geimpft und sie dann deutlich später. Jetzt will sie wissen, ob es hier nicht sinnvoll wäre, dass sie eben mit ihrem Mann zusammen
2: geimpft wird. Das wäre erstmal wünschenswert, wenn wir das Problem der knappen Impfstoffe nicht hätten. Dann würde man natürlich sagen, man meldet sich gemeinsam zur Impfung an und macht das und hinterher wissen beide, dass sie geschützt sind. Die Impfreihenfolge ist jetzt natürlich nicht... Mit, nie mit Rücksicht auf diese individuellen Konstellationen gewählt. Also es wird auch bei vielen Ehepaaren oder in Familien vielleicht so sein, dass es eine Person gibt, die hat andere Risikofaktoren noch, seien es Vorerkrankungen oder angeborene Erkrankungen und andere haben das nicht und dann führt das zu einer impfreihenfolge, Folge, die aus der Familienperspektive erstmal nicht logisch erscheint. Da müssen wir nochmal schauen, wie ist die Impfreihenfolge für die gesamte Bevölkerung festgelegt worden. Man hat mathematische Berechnungen angestellt, wie möglichst viele schwere Verläufe und Todesfälle verhindert werden können. Und das haben wir auch schon mal angesprochen, da fällt halt vor allem das Alter ins Gewicht. Jetzt ist hier zwischen 77 und 81 Jahren nicht so ein großer Unterschied, aber die Betrachtung ist eben schon so, dass die über 80-Jährigen nochmal ein höheres Risiko haben als die unter 80-Jährigen und deswegen diese Reihenfolge. Das, was glaube ich ganz entscheidend ist für die Gefahr und die Frage, ob ich mich nach einer Impfung noch bei jemanden infizieren kann, der gerade geimpft worden ist, aber das Virus im Körper trägt schon, das wäre die Konstellation, die jetzt hier in dieser Frage drinsteckt, mhm. die Frau hat Angst, dass der Mann zuerst geimpft wird, sie noch nicht, aber er, obwohl er geimpft ist, sie noch anstecken kann. Genau. Das hieße ja, er wäre unwissentlich bei der Impfung infektiös gewesen und hätte sie dann angesteckt. Oder... Die andere Überlegung wäre, er ist zwar geimpft, er kann das Virus aber trotzdem weitergeben, steckt sich irgendwo draußen nicht an, aber holt das Virus ins Haus und sie infiziert sich dann mit dem Virus. Das wäre die wahrscheinlichere Variante. Und trotzdem wird jetzt was anderes wichtig, was ja auch immer wieder zugesagt wird. Nach der Impfung muss man genauso vorsichtig sein wie vor der Impfung. Die Begründung ist genau, dass wir nicht wissen, ob es zu 100 vor der Weitergabe des Virus schützt. Und das heißt, der Mann ist ja dann auch nach seiner Impfung angehalten, weiterhin Abstand zu halten, die Hygiene einzuhalten ähm, und ganz allgemein so wenig Menschen wie möglich auch draußen nur zu treffen.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Ich glaube, dass, das, äh, dass man das auch nicht oft genug betonen kann, dass selbst wer eine Impfung hat, deswegen sein Verhalten jetzt nicht äh, dahingehend ändern sollte, in der gegenwärtigen Situation, die wir einfach noch einige Monate auf jeden Fall haben werden, dass er dann alle Vorsichtsmaßnahmen fahren lässt. Ähm, wir kommen zur letzten Frage für heute. Da geht es um ein Problem, das ähm, Brillenträger haben, ich auch. Und ähm, der Hörer schreibt eben, dass er mit den FFP2-Masken ein Problem hat, weil seine Brille ständig beschlägt. Auch wenn er den Drahtbügel, der ja in den meisten Masken oder so ein Kunststoff, so ein biegsamer Kunststoffbügel in den meisten Masken ähm, eingebaut ist, wenn er den fest an die Nase andrückt, ähm, kommt irgendwie doch so Luft raus, dass seine Brille beschlägt. Problematisch bei ihm vor allen Dingen in Geschäften beim Bezahlen, weil er zum Beispiel dann sein Kleingeld nicht mehr genau sieht. Gibt es da...
2: Hast du da irgendwas gefunden, was man machen kann gegen dieses Beschlagen? Das Problem kenne ich auch, weil ich auch Brillenträger bin. Ich umgehe das im Moment dadurch, dass ich häufig Kontaktlinsen trage. Die Möglichkeit hat nicht jeder. Ja. Und ich kenne das Problem auch noch aus einer anderen Situation, nämlich im OP früher, als ich als Arzt noch Narkosen gemacht habe im Krankenhaus, ähm, wo ich quasi ständig mit den normalen medizinischen OP-Masken das Problem hatte, dass meine Brille beschlagen ist. Da gibt es einen relativ simplen Trick, der aber ganz zuverlässig funktioniert. Ähm, man nimmt sich ein Stück von so also einem Wundpflaster, also, die sind weiß oder bräunlich auf eine Rolle aufgewickelt und sind eigentlich dazu gedacht, so einen Wundverband quasi zu fixieren, wenn das nicht ein normales Heftpflaster ist. Kriegt man in jeder Apotheke. Auch in unterschiedlichen Ausführungen, falls die Haut auf das eine irgendwie gereizt reagiert, gibt es da welche für sensible Haut. Da kann man sich auch beraten lassen. Und man nimmt sich dann so einen Streifen und klebt den quasi da, wo der die Maske an der Nase ansitzen soll, quasi auf die Haut zwischen Maske und äh, ja, Nasenrücken. Da muss man normalerweise ein bisschen experimentieren, bis man das so hinkriegt, dass das dann auch wirklich funktioniert. Aber wenn man das einmal raus hat, dann ist das eigentlich relativ zuverlässig. Das ist ein bisschen umständlich, mhm. führt dann typischerweise auch dazu, dass man die Maske vielleicht lieber mal drauf lässt, statt die immer abzunehmen und wieder drauf zu machen. Aber wenn das wirklich ein Problem ist, dann kann das helfen.
0: Und für unterwegs hat man dann am besten auch immer so eine ähm, so eine Rolle in der Tasche.
2: Ja, und man muss auch ansonsten sagen, was mache ich an der Supermarktkasse, wenn ich da stehe? Also ich nehme tatsächlich dann die Brille im Zweifelsfall einfach kurz ab und gehe, ich bin sehr kurzsichtig, ja, gehe ganz nah an meinen Geldbeutel ran, um das hinzukriegen. Ähm, da ist im Moment wirklich viel Improvisation gefragt. Ja, so
0: mache ich es tatsächlich auch. Wenn es um mögliche Lockerungen von Corona-Maßnahmen geht, dann ist für Bundeskanzlerin Merkel klar, Kitas und Schulen hätten hier Vorrang. Merkel hat jetzt gesagt, dass man, wenn die Infektionszahlen sinken, trotzdem nicht gleich alles wieder aufmachen kann. Man müsse dann Prioritäten setzen, sonst drohe, dass das exponentielle Wachstum eben schnell wieder losgeht. Kitas und Schulen, die stehen für Merkel aber ganz
2: klar, so hat sie es gesagt, auf Rang 1 möglicher Lockerung. Mein Name ist Peter Glück und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. In der nächsten Folge gehen wir der Frage nach, wie die Pandemie die Menschen sehr ungleich trifft. Da haben die Gräben in Bezug sowohl auf das Einkommen als aber auch auf Gesundheit und Bildung sich vertieft. Dazu haben wir den Entwicklungsökonomen Sebastian Vollmer zu Gast. Außerdem dürfen Sie natürlich weiterhin Ihre medizinischen Corona-Fragen an uns schicken und natürlich
0: auch gerne Rückmeldungen dazu, wie Ihnen unser Podcast eigentlich gefällt. Vielleicht haben Sie ja sogar Vorschläge, was wir Ihrer Meinung nach besser machen können. Schreiben Sie uns einfach
2: jederzeit an redaktion -at wir freuen uns, wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie den auch weiterhin hören möchten. Die aktuelle Folge finden Sie übrigens immer auch auf der Startseite von apothekenumschau.de Und da gibt es noch jede Menge andere Informationen rund um das Thema Corona und zu Ihrer Gesundheit ganz allgemein.
0: Klartext Corona.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de Und der
0: Apothekenumschau.